0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o doutor Machado Dutra para mais uma transmissão. Hoje nós vamos falar sobre o vírus do herpes, o herpes simplex. Eu fico olhando toda hora para o lado aqui, pessoal, porque eu estou olhando para a tela do celular e para a tela do computador para poder estar tá tendo contato visual com vocês. Tudo que eu estou falando é transmissão simultânea no YouTube, Facebook, Instagram e também periscope. O herpes é uma das doenças sexualmente transmissíveis mais comuns, e muitos se perguntam como se livrar do herpes de uma maneira natural, porque a maioria de vocês conhece já os antivirais que existem para tratar esse vírus. né? O problema é que o vírus do herpes pode permanecer dormente dentro do organismo das pessoas, dentro do sistema imunológico, por toda a vida causando periodicamente, esporadicamente, bolhas que vão estourar e vão se transformar em úlceras. Acho que a maioria de vocês conhece essas bolinhas, né? Forma aquela caixinha de uvas, pequenininhos, né? em geral, aquele agrupamento de vesículas, e elas estouram, e ao estourar, elas viram uma úlcera rasa. Elas podem aparecer nos lábios e também na região genital. Quando não tratadas, as úlceras herpéticas geralmente duram cerca de 10 a 14 dias de evolução e são bem desconfortáveis para quem teve herpes já sabe como é que é: da vermelhidão, da dor, da queimação e frequentemente também constrangimento social, né? Desenvolve as lesões, é facilmente reconhecível e isso gera um constrangimento. Embora, tecnicamente, o vírus que causa o herpes, seja na boca ou na região genital, não é curável do ponto de vista de você ter um remédio definitivo que você tome e vai resolver totalmente o problema, existem muitos remédios naturais para herpes que podem fazer com que a doença regrida. Ao estimular de forma adequada o seu sistema imune, por meio de uma dieta saudável, também fazendo mudanças no estilo de vida e sendo cauteloso durante os períodos de erupções ativas. Você fazendo tudo isso vai ajudar a manter qualquer vírus latente, incluindo o herpes. Certas etapas podem reduzir de forma significativa a chance de ter sintomas repetidos de herpes e assim diminuir o risco de você transmitir o vírus para alguma pessoa. Na verdade, existem oito tipos diferentes de vírus herpes simplex. Novamente, estamos falando aqui do herpes simplex e não do herpes zoster, que é o mesmo vírus da catapora, que pode atingir crianças e adultos, mas dois são de longe, bem de longe, os mais comuns. São os conhecidos HSV1 e HSV2. O agente mais comum do herpes labial, o que atinge a boca... É infecção pelo HSV1. Já, o HSV2 é mais genital. Porém, pode acontecer HSV1 no genital e HSF2 na boca. Então, não é exclusivo. O HSV1 geralmente causa erupções ao redor, ao redor dos lábios ou na própria boca. E qualquer um de nós pode ser infectado pelo, pelo esse vírus HSV1 desde a infância. Então, o vírus pode permanecer latente no corpo até que o sistema imune seja enfraquecido por qualquer razão, que pode ser estresse, pode ser falta de sono, pode ser excesso de sol, e aí os sintomas podem vir à tona. O HSV2, que é comumente designado como herpes genital, porque ele geralmente causa o surgimento das feridas nessas regiões, é a causa número um de úlceras genitais em todo o mundo. O herpes afeta aproximadamente um em cada três adultos. Embora a maioria dos infectados nem saiba que tem o vírus. Ambos os tipos de vírus mais comuns do herpes, o HSV1 e o HSV2 são altamente contagiosos e podem causar herpes tanto nos lábios quanto nas regiões íntimas. Mas como você vai detectar esse vírus? Esse exame sorológico de sangue consiste em medir o número de anticorpos contra o herpes presentes no seu corpo. Os anticorpos não indicam o herpes em si, é um exame indireto, mas mostra a resposta do sistema imunológico a presença do vírus, ou seja, você tem os anticorpos porque o seu sistema imune desenvolveu eles contra o vírus. E quais são os sintomas mais comuns? Esses incluem uma única vesícula ou bolinha cheia de líquido, ou mais comumente, um grupo de várias vesículas que se formam nos lábios, dentro da boca, ou nos órgãos genitais, também pode atingir nádegas e coxas. Os sintomas do F tipo 2 nos homens geralmente ocorrem na base do pênis e nas mulheres na região da genitália externa, né, na vulva, ou na vagina, ou no colo do útero. As feridas às vezes podem ser bastante grandes, podem ser bastante dolorosas e quando as vesículas se rompem, causam a liberação de um líquido clarinho. Ao redor do herpes labial, é comum sentir dor, sensibilidade, vermelhidão ou sinais de inchaço. Algumas pessoas são capazes de perceber que vai ter um surto de herpes, porque ela sente uma sensação de formigamento e coceira perto da região afetada, seja na boca, seja na região genital. Algumas pessoas desenvolvem sintomas gripais durante os surtos de herpes, que são fadiga, são irritabilidade, dores ou uma leve febre. E as formas mais comuns de adquirir o herpes são contato pelo beijo ou contato sexual. Então, as infecções por HSV1 e HSV2 são adquiridas pelo contato direto com alguém que é portador do vírus. Alguns fatores vão facilitar essa infecção do vírus, como a supressão do sistema imune e, às vezes, deficiências nutricionais. Então, a primeira medida é melhorar a ingestão de nutrientes e para melhorar o seu sistema imune em decorrência da melhora da nutrição. Para isso, inclua alguns alimentos curativos em sua dieta. Que alimentos curativos são esses? Para manter o vírus dormente o quanto for possível. São alimentos ricos em L-lisina, que também você pode suplementar esse aminoácido chamado L-lisina. Já vamos falar sobre isso. Esse aminoácido pode impedir a replicação do vírus do EPS. Isso inclui leguminosas, tá? feijão, grão-de-bico, fava, né? peixes, peru, frango, vegetais das cores laranja ou vermelho. Tais vegetais têm antioxidantes, como é o caso dos carotenoides, bioflavonoides e também da vitamina C, que ajudam com a cicatrização da pele e aumentam a imunidade geral. Os peixes selvagens e não de criação, são uma das fontes mais ricas em ácidos graxos ômega 3 essenciais. Ajudam muito na inflamação e na reparação dos tecidos por serem ricos em ômega 3. As fontes de proteína orgânicas, além dos peixes selvagens, como o caso do gado que come pasto, que a gente chama de gado orgânico, esse gado também sem hormônios e sem antibióticos, são fontes de proteínas de alta qualidade e que vão ter a L-lisina, e que sem essas proteínas o corpo tem dificuldade de cicatrizar. Então, tente ingerir pelo menos 120 a 150 gramas de proteína de alta qualidade por refeição. O mineral zinco, que eu já falei muitas vezes nesse canal, ele é necessário em muitas reações químicas para o seu sistema imune, que vão ajudar a reconstruir a pele também, e também proteger o corpo de vírus e várias outras infecções. Então, os que formas de uso local ou tópica do zinco, são eficazes não apenas para o tratamento das lesões do herpes, mas também para a prevenção das remissões, ou seja, para prevenir que volte herpes. Para aumentar a ingestão de alimentos ricos em zinco, consuma mais fontes de proteína, como carnes ou vísceras orgânicas, que é o caso do fígado, da carne de vaca alimentada com capim, sementes de abóbora também, ostras, nozes e vegetais como espinafre. Evite todos os alimentos inflamatórios, isso vai ajudar muito no seu sistema imune. O açúcar ele atrapalha o sistema imune, ele diminui as suas defesas. Isso é falado até exaustão no canal do YouTube, mas vamos lá. Açúcar tem que ser evitado porque suprime a função imunológica e pode piorar a inflamação. Todos os alimentos industrializados, especialmente as bebidas engarrafadas, lanches embalados e outros produtos aromatizados como iogurtes, cereais, barra de granola e grãos refinados, todos eles vão virar açúcar muito rápido no seu corpo, vão ter efeito inflamatório. Além do açúcar, as comidas processadas têm adição de ingredientes derivados de plantas geneticamente modificadas, óleo de semente hidrogenadas e grãos que podem enfraquecer a função imunológica. Então, grãos refinados em geral enfraquecem as funções imunológicas. O próximo item da lista de alimentos inflamatórios é o álcool. Altas quantidades de álcool, além do fumo e de outras drogas, suprimem a função imunológica e podem piorar sintomas como fadiga, dores, inflamações de pele. Além disso, temos os alimentos ácidos. Eles podem irritar a mucosa nas lesões herpéticas no momento da crise. Os alimentos ácidos são ruins nesse caso, Durante a crise, não fora da crise. Então, durante a crise, esses alimentos ácidos vão piorar a queimação e a ardência. Então, durante a crise, evite tomate, laranja, vinagre ou outras frutas cítricas para evitar que o ácido encoste nas feridas abertas e piorar a situação. Mas fora das crises, esses alimentos são saudáveis e devem ser consumidos na sua dieta com frequência. Mesma coisa a respeito de alimentos ricos em L-arginina. Enquanto que a lisina é antiviral contra o herpes, a L-arginina, ela é, ao contrário, ela pode facilitar as crises. Então, durante a crise, evite a L-arginina. O L-arginina pode estimular ligeiramente a replicação do vírus do herpes. Os alimentos que devem ser diminuídos na época do sulto, que são ricos em L-arginina, são os que contêm trigo que é o caso da maioria dos carboidratos refinados. E também o chocolate, então o trigo e chocolate são ricos em arginina devem ser evitados. Mas quais seriam os suplementos recomendados? Existem várias ervas antivirais, como é o caso da equinácea, mas tem também o sabugueiro, a calêndula e o alho. Tem também o astragalus e a raiz de alcaçuz. Eu uso muito em consultório a suplementação com lisina, aminoácido protetor. Nas crises pode ser utilizado até 3 gramas ao dia e nas prevenções você pode utilizar de 500 miligramas a 1.000 miligramas por dia. Outro agente natural interessante é o extrato de erva cidreira. Ele pode ser aplicado como um creme tópico, creme local, E tomar também 1 grama de vitamina C por dia melhora o seu sistema imune e ajuda a combater o herpes. O uso do zinco quelado, que agora na na crise de saúde pública que nós estamos passando, está sendo muito utilizado para evitar o bicho. Também aqui tem papel. Usar o zinco quelado 30 miligramas por dia como agente antiviral, que ele é, ajuda muito. O complexo B... Ajuda o seu corpo a lidar com estresse e também pode prevenir crises. Existem evidências de que doses altas de vitamina D de dado 3, por poucos dias, podem ser também eficientes. A vitamina D em altas doses por poucos dias, tipo 50 mil unidades por 3 dias, 50 mil unidades dia 1, dia 2, dia 3, caso você já não esteja com a vitamina D muito alta ela pode ter efeito antiviral. É uma boa medida também, para qualquer vírus. tá Houve um grande número de sucesso com pessoas que usaram até 50 mil unidades uma vez por dia, durante três dias, como eu acabei de falar. Então, se você tiver perto do nível inferior da normalidade, você pode utilizar essa abordagem com toda a segurança. Tá? Então, o único porém aqui é se você estiver com o nível de vitamina D no sangue muito alto. Os óleos essenciais também podem ajudar bastante. Os principais são o óleo de cravo, o óleo de melaleuca e o óleo de mirra. O de melaleuca é um dos óleos mais comuns usados na pele por suas propriedades antivirais, naturais e também pelas suas ações antibacterianas. Então, um dos principais aqui é o melaleuca. A melaleuca também tem ação antifúngica, então tem ação antimicrobiana em geral. Você pode aplicar esses óleos essenciais três vezes ao dia nas áreas afetadas como feridas, tendo cuidado de usar uma quantidade muito pequena, apenas uma a três gotas, e é melhor você até diluir essas gotas no óleo carreador, tá? Se você tem certeza que você não tem sensibilidade a óleos essenciais, você pode usar ele puro, uma a três gotas. Mas o ideal mesmo, ou se você tiver pele sensível, é misturar essas gotinhas com óleo carreador, que os principais deles são óleo de coco ou óleo de jojoba, Outras medidas para suprimir o herbe são o uso de aloe vera, né, a babosa, o resveratrol das uvas, o alho, já falei, e a lactoferrina. Lactoferrina é um tipo de proteína retirada do leite que tem ação de melhorar o sistema imune. Pode ser adquirido como uma coisa na farmácia de manipulação. Você pode mandar manipular a lactoferrina. Agora eu vou ensinar a vocês uma receita caseira, um remédio que você pode aplicar diretamente sobre as feridas. Então, acompanhe com atenção. Os ingredientes são, tome nota, uma colher de chá de bicarbonato de sódio, duas colheres de sopa de suco de aloe vera e meio copo de água morna. Vou repetir, mas vai ficar gravado. Os ingredientes são uma colher de chá de bicarbonato de sódio, duas colheres de sopa de suco de aloe vera e meio copo de água morna. Combine esses ingredientes em um pequeno copo ou caneca, misture bem. Tome um pequeno gole e bocheche a mistura na boca por pelo menos 10 segundos. Cuspa e repita a operação até que acabe a porção que você fez. De novo, como é que você vai usar isso aqui? Combine todos os ingredientes em um pequeno copo ou caneca, misture bem, tome um pequeno gole e bocheche a mistura na boca por pelo menos 10 segundos, cuspa e repita a operação até que acabe a porção que você fez, é importante não engolir, não é para engolir isso daí, repita isso uma vez ao dia até que a ferida da boca cicatrize completamente. Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo